0: Vielen Dank für die, für die Einladung. Ich fall gerade aus dem ICE, ich bin nicht so ganz so fit, aber ich bemühe mich trotzdem, lebendig, schnell und präzise zu sprechen und ähm, eine halbe Stunde einzuhalten. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich mich verpflichtet fühle, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten zur Klimagerechtigkeitsbewegung etwas beizutragen. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut über die Einladung, ähm, weil wir ja heute Theorie betreiben in dem Sinne, dass wir zur Praxis wollen und in dieser Form möchte ich heute Abend auch vortragen, also so praxisorientiert und konkret wie möglich, das heißt nicht theoretisch begrifflich. Die Veranstalterinnen haben ein ziemlich umfangreiches Menü bei mir bestellt. Ich soll sprechen über den Charakter der Klimakrise, über das Problem mit dem bürgerlichen Klimaschutz und das Problem mit den sogenannten Marktinstrumenten, insbesondere den Emissionshandel und über politische Alternativen, die meiner Ansicht nach, um es mit einem Schlagwort zu sagen, eben nur eine ökosozialistische Wirtschaftsplanung sein können. Und ich werde heute Abend auch genau das liefern, was ihr bestellt habt, aber ich möchte vorab noch was sagen zu meiner Herangehensweise und zu meiner Sprechposition sozusagen. Das Buch heißt Klima, Chaos, Kapital. Das geht in Ordnung, das ist griffig, ja. das klingt gut. Ähm, aber der Untertitel, der ist ja so ein bisschen schlimm. Ja. Also äh, Was über den Kapitalismus wissen sollte, wer den Planeten retten will? Was über den, Planeten, was über den Kapitalismus wissen sollte, wer den Planeten retten will, das hast ja auch gerade versprochen. Ja, ja. Ja, also, ähm, das, das muss man erklären, warum heißt das so komisch? Ähm, diesen Titel hat mir der Verlag ähm, aufgedrängt, weil ursprünglich wollte ich das Buch nennen, was jeder Klimaschützer über den Kapitalismus wissen muss, weil ich so eine Art Aufklärungsbuch schreiben wollte als Handreichung für Aktivistinnen. Und äh, dieser Vorschlag von mir hat dann der Verlag verhindert, weil er ihn zu paternalistisch fand, zu belehrend. Ja? Die Klimaschutzbewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung braucht jetzt kein, äh, keine Aufklärung in diesem Sinne, Ja, die sind nicht blöd. Und damit hatten sie recht. Das hat mich überzeugt und leider kam dann dieser etwas komische Untertitel bei raus. Also ich sage das, um zu erklären, dass meine Haltung eben nicht ist, dass ich der Bewegung sagen kann, wie sie den Planeten retten kann. Also im Sinne von erst diese Forderung und dann dort intervenieren und dann schaffen wir hier ein bisschen Bewusstsein und dann macht die Partei vielleicht noch das und dann läuft diese Sache. So geht das nicht. Ja. Die Strategiedebatten, die in der Linken geführt werden, sind in aller Regel Kopfgeburten, weil sie sich eben nicht oder höchstens rhetorisch auf die wirklichen gesellschaftlichen Konflikte und auf die Praxis der unteren Klassen beziehen. Aber nur auf einer solchen Grundlage macht die Frage nach einer linken Praxis Sinn, ja? also in Bezug auf den konkreten Klassenkampf und die Handlungsmöglichkeiten der unteren Klassen bei der Arbeit und an den Wohnorten. Also auch die, wie man es früher genannt hat, Organisationsfrage, muss sich auf echte Machtressourcen beziehen. Sonst kommen dabei meines Erachtens nur Hirngespinste dabei raus. Und es ist leider sehr schade, aber ich weiß selber nicht, was wir tun können und was wir tun müssen, um den Planeten zu retten. Also ich habe der Bewegung keine Rezepte anzubieten, die sie nur noch umsetzen müssten. Aber ähm, wo ich mir sehr sicher bin, das ist, was diese Weltrettung eigentlich beinhalten müsste, wenn sie denn hoffentlich gelingt. Nämlich das Ende der kapitalistischen Form der Naturaneignung und den Beginn eines Produktionssystems, das sich dann innerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen bewegt. Ökologische Belastungsgrenzen ist ein Begriff von Johann Rockström, einem Erdsystemtheoretiker, den ich ganz gut finde. Wir wissen alle, wie dramatisch ähm, die Lage ist. Es ist so, dass grundlegende Kreisläufe des Erdsystems stocken oder entgleiten, und zwar mit einer schockierenden Geschwindigkeit. Das heißt, die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre muss sinken, sonst wird das Klima weiter instabiler werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Emissionen nehmen weltweit immer noch zu. Also dieser gern benutzte Begriff Klimaneutralität bedeutet ja gar nicht, dass dann die THG, also die Treibhausgaskonzentration, wieder sinkt, so wie es notwendig wäre, sondern im besten Fall, dass sie nicht weiter ansteigt. Und ähm, das, wie gesagt, global steigen sie weiter. Und als Lösung werden nun seit mittlerweile vier Jahrzehnten die marktwirtschaftlichen Instrumente propagiert. Das Wichtigste davon ist der Emissionshandel. In der Rückschau müssen wir feststellen, dass es besser gewesen wäre. Der Emissionshandel wäre niemals eingeführt worden. Er war erfolglos, auch in Europa. In Europa gehen die Emissionen leicht zurück, aber das beruht nicht auf dem Emissionshandel, sondern auf Effizienzsteigerungen bei der Energiegewinnung und auf die Erneuerbaren. Also er hat nichts gebracht, aber gleichzeitig hat er die Illusion erzeugt, dass die Regierungen etwas gegen den Klimawandel tun und diese Illusion hat uns zwei Jahrzehnte gekostet. Die Theorie hinter den marktwirtschaftlichen Instrumenten lautet, dass die Kosten der Umweltzerstörung auf die Produzenten und Konsumenten sozusagen umgelegt werden. CO2, das wichtigste Treibhausgas, bekommt einen angemessenen teuren Preis und dann werden die Unternehmen weniger davon nutzen. Diese Verteuerung wird bis heute nicht konsequent umgesetzt. Das muss ich, glaube ich, nicht ausführen, aber es ist so, dass der, dieser Zertifikatehandel erfasst nur einen Teil der Wirtschaft. Die Zertifikate sind immer noch viel zu billig und die Unternehmen werden im Gegenzug immer wieder staatlich entlastet, damit sie auf dem Weltmarkt keinen Nachteil haben. Das ist auch jetzt wieder so durch das sogenannte Carbon leakage System. Aufgrund der Konkurrenz zwischen den Unternehmen, aber vor allem auch zwischen den Staaten, wird kein Land seine Energiekosten und damit seine Arbeitskosten einseitig erhöhen. Es wäre daher nötig, dass die Führungsmächte sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, also auf einen globalen Emissionshandel. Mir fehlt die Fantasie, mir das vorzustellen, zumal es ja im Staatensystem gerade keine hegemoniale Macht gibt, die eine koordinierende Rolle spielen könnte und das den anderen sozusagen aufnötigen könnte im wohlverstandenen Eigeninteressen. Damit habe ich jetzt begründet, warum ähm, eine weltweite Bepreisung von Treibhausgasen unwahrscheinlich ist, aber ich habe nicht begründet, warum ich sie politisch ablehne. Also ich lehne sie ab ähm, aus zwei Gründen. Sie funktioniert nicht oder sie funktioniert nicht schnell genug. Diese Preissignale führen nicht dazu, dass sich emissionsärmere Produktionsverfahren und Produkte bei den Unternehmen durchsetzen. Der notwendige umfassende Umbau des Energiesystems und übrigens auch der Landwirtschaft kann nicht den privaten Produzenten überlassen werden, deren Kapital in den alten Anlagen steckt. Die Überlegenheit der Marktinstrumente wird immer begründet mit der Kreativität der freien Märkte, als ob Marktmacht und Monopole keine Rolle spielen, aber das ist eine Fiktion. Also ähm, diese langfristigen Investitionen stehen einfach mal da, und die Unternehmen werden immer Auswege finden, Auswege suchen und auch finden, um möglichst lange eben weiter Emissionen zu produzieren, um nicht vollständig umzustellen. Also ihre Geschäftsmodelle stehen tatsächlich insgesamt in Frage, stünden in Frage damit und die werden sich nicht selber abwickeln. Wir müssen also etwas zugespitzt darauf warten, dass Konzerne wie BASF oder VW einen Weg gefunden haben, trotz Emissionshandel profitabel zu sein. Und ähm, so viel Zeit haben wir einfach nicht. Wir haben keine Zeit mehr. Das war der erste Grund. Der zweite, Ökosteuern führen in eine politische Sackgasse. Es ist ja allgemein bekannt, ärmere Menschen verbrauchen weniger Ressourcen, aber Ökosteuern treffen sie viel härter, weil sie einen größeren Teil des Einkommens für Wohnen, Heizen, Strom und Lebensmittel ausgeben müssen. Also ein ökologisches Reformprogramm auf der Grundlage von Preissignalen führt dazu, dass diejenigen, die weiter, beispielsweise dass diejenigen, die es sich leisten können, weiter beispielsweise bio rinder kaufen können oder in den Winterferien nach Gomera fliegen, während die Ärmeren an Grundnahrungsmitteln sparen müssen oder doppelt so lange brauchen, um nach der Arbeit nach Hause zu kommen, weil Autofahren zu teuer wird. Es war ja auch jetzt eine Debatte über den CO2-Preis im Gebäudesektor. In der Koalition war umstritten, wer jetzt eigentlich diesen mehr diese Mehrkosten tragen soll, also Mieter oder Vermieter. Die CDU hat sich da durchgesetzt. Es, 100 auf die Mieter, es kann 100% auf die Mieter umgelegt werden, der, der Preis. Ja. Die ähm, Wohnungsbesitzer, Immobilienkonzerne zahlen nichts dafür. Die Begründung der CDU war lustig. Sie sagten, die Mieter haben ja in der Hand, wie sie heizen. Insofern ist klar, das ist eine politische Sackgasse, weil niemand wird eine solche Politik unterstützen, außer eben denen, die es sich leisten können und auf die kommt es ja nicht an. Ein Gut durch Preissteigerung zu verknappen, widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden. Warum eigentlich sollen reiche Menschen SUV fahren, wenn SUV fahren doch schlecht ist? Ja? Ein Verbot drückt ein normatives gesellschaftliches Urteil aus. Im Sinne von, das ist schlecht, das schadet dem Klima und deswegen lassen wir es sein. Ein hoher Preis sagt dagegen nur, das ist begehrenswert. Und ich denke, das falsche Versprechen der Marktinstrumente ist eigentlich, dass solche Entscheidungen vermeidbar wären. Also sie versprechen, wir können so weitermachen wie bisher, ist, weil es ist ja noch alles quasi am Markt vorhanden. Aber diese Entscheidungen sind eben unvermeidbar. Dieses Problem der sozialen Schieflage, in Anführungszeichen, lässt sich auch mit Ausgleichszahlungen nicht lösen, wie zum Beispiel durch das Öko-Bürgergeld, was jetzt von den Grünen propagiert wird. Es wird ja verteilt, was eingenommen wird, das heißt, die Kohlenstoffintensität des Konsums insgesamt muss sinken. Ja? Wenn ich den Leuten das Geld wieder zurückgebe, das sie ausgegeben haben, zum Beispiel zum Autofahren, dann müssen wir das Autofahren ja nicht einschränken. Ist klar. Also es muss, muss quasi... Ähm, Alternativen geschaffen werden und wie gesagt, diese Alternativen entstehen nicht durch die Marktinstrumente. Die Alternative zu dem bürgerlichen Umweltschutz ist eine Politik, die nicht beim individuellen Konsum ansetzt, sondern kollektive, gesamtgesellschaftliche Maßnahmen durchsetzt. Und dazu muss sie erstens in Eigentumsrechte eingreifen, also liebe Waldbesitzer, lieber Investmentfonds, lieber Industrieller, das geht jetzt nicht mehr. Und zweitens muss sie die Dekarbonisierung planen, damit sie einigermaßen gerecht und wirksam gelingen kann. Und eben das meine ich mit ökosozialistischer Wirtschaftsplanung. Ich habe kein Copyright auf diesen Begriff. Das wäre jetzt meine, mein Verständnis davon. Wir brauchen Mitigation und Adaption. Das heißt, wir müssen die Erderhitzung verlangsamen und uns gleichzeitig anpassen. Aber beides muss nicht... In Eins gehen, weil das kann sich auch in vielen, wird sich in vielen Fällen widersprechen. Ja, also die Mitigation und die Adaption. Zum Beispiel bei der Ra Ra Raumkühlung, die den ähm, Energieumsatz steigert, wenn sie mit elektronischen Geräten, elektrischen Geräten betrieben wird oder in der Landwirtschaft oder in der Logistik und so weiter. Die Anpassung darf die Emission nicht noch weiter steigern. Und deswegen brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen und länderübergreifenden Plan. Das können die Staaten und die marktwirtschaftlichen Instrumente nicht leisten. Ich denke, eine sozialistische Strategie für Mitigation und Adaption setzt bei der Produktion und Reproduktion an, nicht beim Konsum. Also heute lautet die Leitfrage, wie pendeln die Leute eigentlich zur Arbeitsstelle? Und eine konsequente ökosozialistische Herangehensweise aus meiner Sicht wäre, wie bringen wir Arbeits- und Wohnort wieder näher zusammen? Und was machen die Leute dann eigentlich? Also, solche Planung muss die Gebrauchswerte ins Zentrum rücken. Was wollen wir eigentlich? Und nicht die bestehenden Produktionsverfahren und Konsumverfahren, Konsumangebote als gegeben und uninterfragt einfach akzeptieren. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für das Buch einen Forderungskatalog aufgelistet, so eine Art politischen Wunschzettel. Und ich behaupte, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht, dass die Bewegung genau diese Maßnahmen fordern muss, sondern dieser Maßnahmenkatalog für eine Dekarbonisierung soll nur verdeutlichen, was vernünftig wäre, damit wir uns möglichst gut an die kommenden Verwerfungen anpassen können und möglichst schnell die Treibhausgasemissionen senken. Also dieser Forderungskatalog soll eher inspirieren und zeigen, was eigentlich möglich wäre, wenn das Kapital und die Konkurrenz nicht im Weg wären. Ein paar Beispiele. Das fossile Kapital wird entmachtet und abgewickelt. Geistiges Eigentum, Lizenzen, Patente, Urheberrechte wird enteignet, sofer, sofern es der Emissionsminderung dient. Sinnvolle emissionshaltige Innovationen werden unabhängig von ihrer Profitabilität und den Wachstumschancen auf dem Weltmarkt gefördert. Die Industrie stellt ihre Produktion auf wiederverwertbare Stoffe um. Dazu dienen Positivlisten, die festlegen, welche Materialien verwandt werden Stoffkreisläufe werden nach Möglichkeit wieder geschlossen. Neue Gebrauchsgegenstände sind reparierbar und möglichst langlebig. Dazu dient eine weitgehende Standardisierung und Normierung von Maßen und Verfahren. Recycling ist nicht nur theoretisch möglich, sondern die eingesetzten Stoffe lassen sich tatsächlich mit geringerem Arbeits- und Energieaufwand trennen. Privatisierungen im öffentlichen Dienst werden rückgängig gemacht, um ihr Potenzial für die Dekarbonisierung voll auszuschöpfen. Die Planung findet auf der Ebene der Infrastruktur statt. Sie ermöglicht andere Mobilität, andere Ernährung und andere Arbeit. Die Leitfrage lautet nicht, was gegenwärtig systemrelevant ist, sondern welches System wollen wir? Um die Energie aus erneuerbaren Quellen, die übrigens begrenzt ist, optimal auszuschöpfen, muss die industrielle Fertigung möglichst dort stattfinden, wo sie leicht zu gewinnen sind. Zum Beispiel die Stahlproduktion wäre viel sinnvoller in Australien, Durchzuführen, weil dort ist Sonnenenergie deutlich sinnvoller einsetzbar. Das heißt, ich denke, man muss auch quasi den, man muss tatsächlich international global denken. Dann könnte die internationale Arbeitsteilung ökologisch effizient werden und der Ressourcenverbrauch weltweit sinken. Eine weltweite Angleichung der Lebensstandards und des Umweltgebrauchs senkt das Volumen des Güterverkehrs. Die Kluft zwischen Stadt und Land, Metropole und Peripherie schließt sich durch eine Angleichung der Lebenschancen. Und die Nationalstaaten rüsten umfassend ab, weil das Militär ja einer der großen Emittenten ist. Und die Rüstung. Solche Forderungskataloge sind manchmal hilfreich, aber sie sind natürlich auch vermessen. Also Wer will das außer mir? Jemand muss das umsetzen und das kann eben nur die Arbeiterklasse. Die ökologische Bewegung braucht die Arbeiterklasse, aber die Arbeiterklasse braucht auch die ökologische Bewegung. Die Beschäftigten verfügen potenziell über Machtressourcen und um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, im Gegensatz zu dem symbolischen Protest und den Machtdemonstrationen, die wir jetzt seit einiger Zeit veranstalten, Massendemonstrationen, die wir jetzt seit einiger Zeit veranstalten, würde ein Klimageneralstreik, bei dem wirklich nennenswerte Teile der Beschäftigten die Arbeit niederlegen, unmittelbar die Emissionen senken. Was kann die Klimagerechtigkeitsbewegung tun? Ich denke, sie muss sich tendenziell von dem Politiktheater und der internationalen Klimadiplomatie abwenden, sie weiter verfolgen, aber sie steht nicht im Zentrum und sie muss sich den alltäglichen Konflikten zuwenden. Die Krise kommt zunehmend in unserem Alltag an und sie trifft die unteren Klassen viel härter. Ein paar Beispiele. Unter den Hitzewellen leiden die BewohnerInnen in den ärmeren Vierteln, wo enge und schlecht isolierte Wohnungen kaum Schutz bieten am meisten. Die dicht bebauten Innenstädte wärmen sich zu Hitzeinseln auf. Diese Belastung verstärkt die gesundheitlichen Folgen schlechter Luftqualität und untergräbt das Immunsystem. Viele können sich auch bei extremen Temperaturen nicht der Arbeit entziehen. Zum Teil müssen sie sogar im Freien arbeiten. Sie können weniger Pausen machen, weil sie den Arbeitsprozess kaum selbst gestalten können. Eben weil die Ärmeren kaum individuelle Möglichkeiten zur alltäglichen Anpassung haben, sind sie auf soziale Infrastrukturen angewiesen. Hinzu kommt, der Lebensstandard wird sinken, davon gehe ich aus, weil mittelfristig die Preise für Lebensmittel steigen werden. Das heißt, soziale Auseinandersetzungen werden häufiger werden. Die Klimakrise ist nur die ökologische Seite der umfassenden ökonomischen, sozialökonomischen Krise. Sozial-ökologische -öko Krise. Das heißt, Klimagerechtigkeit ist auch hierzulande ein Ansatzpunkt, der die Menschen interessieren muss, nicht nur im globalen Süden. Der amerikanische Sozialist John Bellamy Foster hat den Begriff des Umweltproletariats geprägt, um irgendwie das, dieses Subjekt zu beschreiben. Und ich zitiere, die materiellen Krisen, die das Leben der Menschen erfassen, werden in ihren ökologischen und wirtschaftlichen Folgen zunehmend nicht mehr voneinander zu unterscheiden sein. Aber dieses Proletariat leidet nicht nur am meisten unter den Folgen der Klimakrise, sondern es verursacht diese Krise auch mit seiner Arbeit unter dem Kommando des Kapitals. Je spürbarer die Folgen werden, umso problematischer wird auch diese Arbeit. Und ich denke, dass solche Widersprüche die Klimagerechtigkeitsbewegung aufgreifen kann und sollte und die umweltpolitarischen Kämpfe solidarisch unterstützen. Nicht im Sinne, einer wohlmeinenden Unterstützung von vermeintlich passiven, hilfsbedürftigen Opfern, sondern um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Vielen Dank.